0: Der Europa-Podcast der leopold Sonnenmann realschule in Höchberg. Ja, dann mal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Europa-Podcast. Ich begrüßt bei den Norden, den Ninuk und Servus. den Eurich. Hallo, grüßt euch. Wir sehen mich heute nur zu fett. Die anderen sind leider heute krank, deswegen darf ich das äh, Intro machen und übernehmen. Jetzt kommt der Ninuk mit den Themen
1: der Woche. Die Schlagzeilen der Woche. Ja, also Schlagzeilen der Woche, ähm, fangen wir an mit dem Thema, was äh, wahrscheinlich von uns alle betroffen ist, ähm, also es gab ja heftige Glatteis-Krise ähm, sozusagen in...
2: Ähm, Nein, naja, eine Krise ist... Krise, überlegte... okay. Jetzt geht man zu, Krise war das doch für euch, ne? Ihr
3: hattet Schulfreiheit. Nein, also ich fand es ja angenehm tatsächlich, Ja, das da denke ich, ja, ich
2: bin das ja, ja
1: ausgerutscht, deswegen, äh, sag ich mal so, und... Ähm, ja, wegen die Glatteisen ähm, fielen viele ähm, Flugzeuge, Schule, Züge äh, fielen aus. Und es gab ja auch zahlreiche Autounfälle durch die ähm, rutschigen Eisflächen. Und es entsteht daraus, ähm, weil ähm, es war ja recht kalt letzte Zeit. Und dann kommt dann äh, warme Luft ähm, drüber. Und ähm, dann regnet Wegen die ähm, Mischung von ähm, kalte Luft und warme Luft. Und ähm, das wird eingefroren, und da entsteht dann natürlich den Glatteis. Und ja, ähm, also ich persönlich bin ich, äh, ich konnte nicht zur Schule kommen. Äh, äh, unsere ganze Straße war voll gefroren. Äh, mein Vater wollte zur Bäckerei, hat äh, sein Auto genommen, konnte nicht wieder zurück hochfahren. Deswegen hat er einfach, nach, äh,
3: einfach unten packen lassen. Und was war, äh, wie war es bei euch? Also bei mir muss ich sagen, ich fand es recht amüsant. Ähm, am Tag davor mich, war ich mit einem äh, Freund aus Hannover, habe ich ein bisschen geredet und dann plötzlich fängt er an komplett loszuschreien vor Freude, weil er morgen Mathe-Schulaufgabe geschrieben hätte und in Hannover fiel dann plötzlich alle Schulen schon Er Der wusste es aus. am Vortag schon. schon. Und dann äh, der erste Instinkt, den ich gehabt habe, war mein Handy rausgeholt, Schulausfall Bayern zu googeln und, und dann war schon so eine Seite von Radio Gong und äh, von Bayern 3 da, für Unterfranken noch leider keine Ausfälle. Und dann hat er mich die ganze Zeit damit aufgezogen, bis zum äh, nächsten Tag dann. Da stand ich locker 20 Minuten früher auf, voll mit Euphorie. Das Erste, was ich gemacht habe, ist mein Handy gesucht im Dunkeln, mein Handy genommen, auf diese äh, Radio Gong-App zu schauen. Aber du musst Und ja auf eine schreckliche Schule gehen, Noah. Wenn du ja, das ja, so einen also, Aufwand betreibst, für einen Tag schulfrei. Ja, der wow. da zu dem Zeitpunkt noch nicht mal sicher war. Mein Mann hat, man hat da immer so einen gewissen Grad an Hoffnung. Dann war da nichts <lacht> gestanden. Ähm, dann hat mir aber ein Freund äh, gesagt, dass unser Bus nicht mehr fährt. Und dann habe ich mich auch so gefreut. Das war der Hammer. Also ich war wirklich... Ich war schon so in der Weihnachtsstimmung. Ich, ich war, war schon Heiligabend. Ja, ich freu mich, ich <lacht> die Schule jetzt die letzte Woche, wenn mich fragt, nicht mehr unbedingt. Deswegen. Außer für den Podcast. Natürlich. Ja, natürlich, dafür wäre ich noch in die Schule gekommen. Aber das war dann wirklich schön. Besonders. Auch wenn es der Glatteistag gewesen wäre. Oh, das, jetzt wird es kritisch. Ja, mhm. da würde ich dann schon. Also daheim zu bleiben hat dann auch seine Vorteile. Aber mein ähm, war es noch als letztes so, mein Vater wollte ebenso auf die Arbeit. Ähm, der arbeitet auch im Heichberg ist mit dem Auto gefahren und wir haben ihm so zugeschaut, wie er ausgeparkt ist. Und das, das war, wie als würde man einen Schlittschuh laufen. Das Auto ist hin und her geschlittert. Wir haben uns gedacht, der ist doch wahnsinnig, dass er jetzt auf die Arbeit fahren will. Aber am Ende ruft er uns zehn Minuten früher ähm, zehn Minuten später an. Ja, ich bin jetzt dann halt angekommen. Also, okay, also ein Vorbild, ja. ein wie war es bei dir? Aber bei mir war es
0: auch sehr amüsant. Am Anfang war schon, man kam nicht mal richtig aus dem Haus raus, war schon alles glatt. Ähm, ich bin dann zum Glück eigentlich rechtzeitig zum Bus gekommen, der hatte dann aber 30 Minuten Verspätung. Da hat mich mein Vater zum Glück zur Straßenbahn gefahren. Da bin ich dann ähm, runter zur Leistenstraße. Da ist es dann schon wie die, äh, eine Kollegin ähm, aus der Schule entgegengekommen, die normalerweise mit dem Fahrrad fährt. Die ist dann nur mit dem Bus gefahren. Und wir haben uns noch im Bus unterhalten, das, das macht jetzt keinen Sinn, wenn die jetzt dann Schulfeld ausmachen, wir kommen ja an, dann ist ja eigentlich schon das, weswegen die Schule eigentlich ausfällt, schon vorüber, aber wir sind ja angekommen, da waren, dann, waren wir dann zu sechs dort gesessen und dann hieß es Schule fällt aus.
1: Ja, durften wieder nach Hause fahren. Und was waren ja, es bei sind. Ihnen? Also mussten die Lehrer trotzdem in die Schule kommen?
2: Ja, bei mir war im Endeffekt dieselbe Situation. Ich habe dann so ein bisschen mit dokumentiert, wie schrecklich es bei uns war, oben äh, am Hubland, wo ich wohne. Ja, da war auch alles eingefroren. Also es war hinter meinem Auto, war eine, eine riesengroße Eisschicht auch am Boden und das ist eine Straße, da ist der der Kanal quasi in der Mitte, das heißt, die Straße ist in beide Richtungen abfällig und in der Mitte läuft quasi eigentlich das Wasser runter, aber zu dem Zeitpunkt lief da kein Wasser, weil alles gefroren war und dann bin ich erst runtergerutscht an der einen Seite ähm, mit zwei Füßen, dann habe ich so ein bisschen Anlauf genommen, wollte an der anderen Seite wieder diese leichte Schräge hochlaufen und da hat es mich sofort auf den Boden gelegt und dann bin ich doch nochmal auch ins Haus zurück, dann dasselbe gemacht wie der Noah, habe dann kurz auch mal reingeschaut bei Antenne Bayern, da habe ich nur gesehen, im grabfeld ist schon abgesagt, da ist schon abgesagt. Und bei uns war im Endeffekt da noch gar nichts so richtig klar, lag aber auch daran, ich glaube, das war nämlich deine Situation auch, in der Stadt in Würzburg unten war es gar nicht gefroren an vielen Stellen. Das war wirklich so dieses bisschen Höhenunterschied hat wahrscheinlich dann, war das Zünglein an der Waage, sage ich mal, für ja, die so. Eiskönigin, das dann halt eingefroren war. Und ja, und deswegen war das Ganze abgesagt und ich habe dann auch... Zu Hause gesessen und ähm, habe dann abgewartet, wie es dann wirklich weitergeht. Weiter ja. Das ist ja halt natürlich auch für alle Beteiligten gefährlich im Moment. Ähm, ich habe dann auch gesehen, weil der ja Würzburg für alle Zuhörerinnen, die jetzt nicht aus der Region kommen, in so einem Kessel liegen. Alle, die in den Kessel in die Stadt runterlaufen wollten, die konnten nicht mal auf dem Gehweg laufen, äh, weil auf den Gehwegen, das war eine reine Rodelpiste, die sind dann auch noch auf der Straße gelaufen. Also nochmal Gefahr. Und ja, dann in dem Moment ist natürlich klar, dass Leib und Leben dann erstmal wichtiger sind als Schulnoten und Schulaufgaben, ne? und deswegen wurde das dann auch abgesagt, ja. ja.
1: also gehen wir zum nächsten Thema. Wahrscheinlich habt ihr auch von diesem Thema schon ähm, alle mitbekommen, und zwar ähm, zum ersten Mal seit 20 Jahren ist ein
3: europäisches Team nicht gelungen, die WM zu gewinnen. Und ähm, habt ihr die WM-Finale geschaut? Ja, ich habe das WM-Finale geschaut und ich muss wirklich sagen, also ich war für Anfang an für Argentinien, aber ich finde es wirklich fast schon beeindruckend von Frankreich. Letztes Jahr WM gewonnen, dieses Jahr wieder im Finale, bis ins Elfmeterschießen gekommen. Ohne Benzema, ohne also, Kante. sie also, hatten ja auch sehr viele Ausfälle, ja eben. Und ich, ähm, also das war wirklich eines der spannendsten Finale, die ich je gesehen habe. Die Argentinier haben 2-0 geführt. Mein Vater hat mir schon die ganze Zeit gesagt: Ja, das haben die fest. Dann kommt Mbappé plötzlich und schießt eben mal im Finale einen Hattrick. Das war innerhalb zwei Minuten. Ja, oder? Innerhalb das, zwei Minuten, als zwei der, der hat drei Elfmeter, glaube ich, waren es am Ende, also mit schießen verwandelt. Ähm, ja. Keiner konnte, mal, ähm, konnte der Torhüter halten. Der hat ja auch den Golden Boot gewonnen. Ja, eben. Und das als so guter Torhüter. Da musst du wirklich auch erstmal die Nerven haben und ich finde es einfach nur, also es macht nicht jeder Spieler mal eben den Hattrick in dem Finale. Ich fand das Finale wirklich sehr, also wirklich sehr interessant anzuschauen und sehr spannend. Waren alle für Argentinien wegen Messi?
2: Also nicht wegen Messi, also ich finde Argentinien einfach als Nation irgendwie toll, es ist einfach eine unglaubliche Fußballnation und Mhm. das baut sich bei denen schon seit Jahren auf Wenn man dann aufs Alter von Messi guckt, dann ist natürlich jetzt auch so der Punkt wahrscheinlich erreicht, ist es die letzte Chance und wahrscheinlich ist es wirklich die letzte Möglichkeit für ihn und für ihn auch als Kapitän und als unglaublich guten Spieler halt mit der Mannschaft dann den Titel zu holen und so einen Spieler brauchst du in so einem Finale auch, genauso wie die Franzosen Mbappé haben und für die ist wahrscheinlich so das einzig Tröstliche, wenn man aufs Geburtsdatum von Mbappé eben schaut, dass das einfach noch ein so blutjunger Spieler ist, der wahrscheinlich die nächsten ja, zwei oder vier Jahre auf jeden Fall immer noch so explosiv und schnell spielen kann. Ja. Ich glaube, er
1: wurde gestern oder heute 24
2: Ja, Jahre also das ist genau der Punkt, der wird mit 28 immer noch eine Rakete sein und die Franzosen mit der Mannschaft mit dem Potenzial, die sind
3: in vier Jahren wieder Top-Favorit, hundertprozentig. Das, das Einzige, was ich fast also was ich auf jeden Fall schade fand, aber auch schon die letzte WM-Über war natürlich, also ich war dann ab den Achtelfinale schon fast ab der Gruppenphase für Argentinien weil man das eigene Land natürlich wieder <lacht> ja, nach Hause natürlich. fahren äh, hat sehen. Dass also ich konnte noch die Achtelfinale genießen. Ja. <lacht> ja, das stimmt, ja. Und du warst im Podcast so kritisch äh, gewesen, dass Südkorea
2: nicht so weit kommt. Naja, die Chancen waren anscheinend so unter 6%, dass sie okay. weiterkommen und das
1: war fast wie eine Wunder. Also wir erzählen, ja. in Korea erzählt man von Wunder in Doha. Ja, das das ist, ja. Wirklich tatsächlich? sagt man Ja, das? das war ja in der letzten Sekunde, das Siegstor ist in der letzten Sekunde gefallen ja. und ähm, Dabei mussten auch gleichzeitig die Uruguayer ähm, nicht höher als 2-0 äh, gewinnen, aber auch trotzdem gewinnen. Ja. Und es passierte genau 2-0. Ja. Suarez, letzte WM fand ich auch ein bisschen schade, wie der trennen wieder nach Hause ging. Ja. Und, ähm, in der Gruppenphase ausscheidet. Aber ja, ich konnte,
2: ich konnte nur freuen eigentlich. Ja, um die Kurve so ein bisschen zu bekommen, vielleicht noch zum Europa-Podcast. Die nächste Großveranstaltung ist ja 17 Monate noch vor uns weg. Dann haben wir ja die Europameisterschaft in Deutschland, in Deutschland. direkt. Da ja, freue ich mich riesig. Hoffe, okay. dass wir bessere Umstände stiften können. Ja, das werden Sie aber schauen, oder? Na, auf jeden Fall. Also ja. ich bin da wieder äh, alles, was ich mir jetzt aufgespart habe. Und ich muss zugeben, ich habe das Finale dann doch geguckt. Ähm, da war dann ja, da habe ich mal mit meinen eigenen Idealen dann doch ein bisschen gebrochen. freue ich mich unglaublich auf diese Europameisterschaft. Auch wenn wir Wobei, auch wenn wir nicht die beste Mannschaft haben, wenn man mal so ein bisschen drauf schaut, wie wir teilweise gespielt haben, es haben oft einfach auch Tore gefehlt, das muss man einfach ja, sagen. Und wow. man muss gesehen hat, wie der im wobei, 1 gegen 1 ist. Und der ist in zwei Jahren sicherlich mindestens so eine Rakete, wie er sie diesmal war. Und wir haben einen Wirz, der beispielsweise verletzt war von Leverkusen mit Kreuzbandöl. Werner war auch verletzt. Also Werner war, war, Werner war noch verletzt. verletzt. Ja, ja, wobei, ja es war schön, wenn wir noch Und Werner, das passt dann auch
3: wieder nicht so zusammen.
2: Die Diskussion ist, wir haben natürlich keinen so einen richtigen Stoßstürmer, wie wir ihn jahrelang in Deutschland hatten. Stichwort ja. Gomez, Klose und so weiter. Da müssen wir einfach schauen, dass wir das irgendwie kompensieren können. Dann sind wir, sind wir Favorit. Aber ich befürchte, dass die Italiener auch wieder dabei sein werden. Ja, also, es wird nicht. spannend. Ja. Also, Europameisterschaft gibt es eigentlich. Es ist ein Turnier gespickt mit vielen Favoriten. Jetzt zum nächsten
1: Thema. Der Bundeskanzler Olaf Scholz eröffnete erste LNG-Terminal. Und ähm, ja, dazu kann der Norbert was
3: sagen. Ja, ähm, also kurz zusammengefasst geht es bei diesem Terminal einfach nur dadurch, sozusagen den Ausfall von äh, Russland zu kompensieren, wenn es um das Thema Gas, find, ja, genau, ja. Gas oder mhm. fossile Brennstoffe eben geht. Ähm, die LNG-Anlage, das heißt sozusagen, also heißt einfach Flüssiggas. Ähm, Und das wird voraussichtlich oder will Deutschland sich jetzt eben von anderen Nationen wie zum Beispiel Katar besorgen und dieses Gas soll dann ähm, an diese LNG Terminals, die jetzt erstmal übergangsweise dastehen, das erste zumindest, ähm, in das deutsche Stromnetz bzw. Gasnetz eingespeist werden und dann sozusagen wieder für eine, also einfach für eine Sicherheit in Deutschland sorgen, ähm, eine Energiesicherheit und da hängt irgendwie so ein ja. Schiff dran aber, oder ist dieses ja. Schiff, gehört es ja. dazu oder war das das erste Schiff, das da Gas gebracht hat? Es ist, es ist einfach so, äh, man hat, dieses Schiff ist sozusagen das Terminal, wenn man es so sieht. Ah, sehen okay, das Linie, Schiff ist das Terminal, okay. Ähm, weil man muss äh, schnell eine Lösung finden mhm. und diese Terminals hochzubauen, die werden auch noch hochgebaut. Wirklich riesige Anlagen, das ist jetzt auch erst eine von sechs Anlagen, die okay. auch wirklich gebaut werden. Äh, man muss jetzt aber schnell handeln deswegen wurde sozusagen ein Schiff als Terminal benutzt das dann sozusagen diese Andockstellen das dann diese für die Schiffe ersetzt und eben ähm, einfach eine kurzfristige Lösung für Deutschland darstellt okay. und da kommt
2: dann quasi Flüssiggas an und das wird dann umgewandelt in
3: es Gas ist, es ist wie bei ähm, also diese Schiffe wo das LNG das Flüssiggas befördern dieses Gas wo die in ihren Großen Flächen haben, das wird auf es wird einfach extrem runtergekühlt. Dadurch das waren irgendwie so Ja, neun, minus, äh, irgendwie ja nur, müssen
2: Minusgrade sein, ja. natürlich. Ganz hohe
3: Minusgrade. Die sind schon fast unvorstellbar. Und dann heißt es eigentlich äh, einfach auf dem Kochtopf das Zeug und dann wird es wieder Gas ja, Sozusagen. sozusagen. Das ist einfach so, dass es komprimiert ist. <lacht> Wenn man ähm, <lacht> es, es muss ja mit einem Schiff rüberkommen und die Massen, die wir in Deutschland brauchen, sind natürlich nicht mit einem Schiff zu kompensieren. Deswegen werden die einfach durch die Kälte einfach zusammengedrückt Komponiert, und ja. wenn sie in Deutschland ankommen, können sie sich dann sozusagen wieder entfalten. Und dann ist es das Prozedere wie eh und je, dass man es wieder verfeuert oder in sämtliche Energieträger umwandelt. Was haltet ihr von der Lösung? Also
2: ähm, als diese Eröffnung war, da sind ja alle Politiker, ob es ein Herr Lindner war, der Herr Scholz, alle sind sehr, sehr stolz wirken, die auf jeden Fall da diese diese Reling entlang gelaufen vor bis zu diesem Terminal. der Scholz hat dann in so einer neonfarbenen Jacke dann noch eine Rede gehalten, wie schnell Deutschland handeln kann. Und man merkt, diese Regierung war mit ihrem Management in dem Bereich sehr zufrieden. Was haltet ihr von der Idee?
1: Also ehrlich gesagt, bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich eine perfekte Lösung dafür ist. Und Ehrlich gesagt, so eine Lösung sollte schon vor ähm, vier, fünf Jahren ähm, schon ausgerechnet vorkommen, bevor, also, bevor wir halt diese ganze ähm, riesige Nummer von ähm, Geldbezahlung ähm, und so für
2: die Gassen, so, was auch natürlich ein bisschen mit Russland zusammenhängt. Ja, ein bisschen ist gut, ne? das hängt halt einfach direkt mit Russland zusammen, man war ja. voll abhängig. Meinst du dahingehend, dass man die Abhängigkeit zu Russland einfach hätte runterfahren können dadurch, indem ja. man gesagt okay, wir machen einen Vertrag noch mit einem anderen Staat. Äh, nee, nee, ihr seid jetzt nicht hier die Monopole. Äh, ihr könnt uns nicht die Preise diktieren und könnt machen, was ihr wollt. Meinst du es dahingehend? Vielleicht
1: die ähm, Experten konnten ein bisschen damit so ausrechnen, okay. dass man halt ähm, nicht nur einen einzigen Option zu den ja. Gasquellen haben, sondern auch ein bisschen anderen Sicht für den ähm, Quellen. Also wie zum Beispiel, was jetzt... Äh, so ähm, In welchem Land war das? Katar. Es Katar. Kam, ich glaube, der Katar. Vertrag war mit
2: Katar, oder? Ich glaube schon. Finde ich das nicht ein bisschen doppelmoralisch, wo wir einerseits irgendwie über die ähm, Armbinde sprechen, äh, also, Dorfbinde, äh, Menschenrechtsverletzungen? Da muss dann die Nationalmannschaft irgendwie eintreten und wird da
3: in Fokus genommen und gleichzeitig wird auf anderer Bühne so ein Vertrag geschlossen. Ich muss sagen, also wir reden ja von äh, Russland hat 55 Prozent unseres Gases sozusagen äh, an uns hat 55 Prozent ähm, des Gases, das wir benötigen, sozusagen uns zur Verfügung gestellt, sage ich jetzt mal. Und wir machen uns jetzt einfach nur auf einer anderen Seite wieder abhängig, glaub mir. Und wir sind einfach von viel mehr Faktoren abhängig, weil diese riesigen LMT-Schiffe, die bis sie in Deutschland ankommen, ist eine Riesenzeit vergangen. Und ob wir diese Verträge bekommen, ist dahingestellt und in welchem Ummaß. Also in sind die noch nicht
2: unterschrieben? Doch,
3: oh mein Gott. Also ich meine, die sind schon unterschiedlich. Ähm, wir sind einfach von viel mehr Faktoren abhängig, zum Beispiel, wie lange die LNG, also wie lange ähm, diese Schiffe einfach brauchen, um an deutsches Festland zu kommen. Aber auch, wir haben uns jetzt wieder vier Jahre abhängig gemacht, mindestens bis 2026, von Katar. Und ob das jetzt bessere Umstände sind als bei Russland, ist stark zu bezweifeln. Das ist wahrscheinlich aber auch wieder aus der Alternativlosigkeit
2: in dem Moment geboten. Oder was wäre für euch die Alternative vielleicht gewesen, Paul? Man kann jetzt nur orakeln, weil die wurde nicht gezogen, wenn du sie jetzt hättest, die Idee. Ähm, Meine
0: Meinung zu dem Thema ist ganz klar, dass man halt mit so einem Terminal viel früher hätte anfangen müssen. Äh, Das ist jetzt äh, nichts Neues auf dem Markt und man hätte damit schon vor 5, 6 Jahren anfangen können. Sowas zu bauen, dann hätte man jetzt da ein paar hingestellt und würden funktionieren, dann hätten wir auch jetzt nicht das große Problem gehabt mit dem Gas von Russland,
2: dass wir halt. Es wäre auch ein Druckmittel ja. quasi gehabt hätten.
3: Ne? Ja. ja, dass wir uns erstens nicht so erpressen lassen von Russland ja, ja. und dass wir, ähm, was ich ja sehr bedauerlich finde, ist, dass wir immer noch die fossilen Brennstoffe eben. Also wenn man jetzt davon spricht, wenn man jetzt spricht davon, dass man es schon vor fünf, sechs Jahren hätte machen können, ja natürlich, aber es es gibt nicht nur die Alternative für fossile Brennstoffe oder ähm, sämtliche andere Dinge, die man in die ähm, Richtung, die unserem Klima einfach nur noch schaden. Man hätte in Bayern besonders in die Windkraft investieren können oder an sonstige Sachen. Ich meine, Deutschland ist einfach so, wir sind abhängig. Frankreich zum Beispiel hat seine Atomkraft. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, die Atomkraft ist wieder dahingestellt. Aber es ist unabhängig im ersten Schritt von den Wenn die Atomkraft. Atomkraftwerke funktionieren, na, das ist in Frankreich natürlich auch so eine Nummer. Ne? Aber Diese alten Meiler. Deutschland hätte einfach viel mehr ins eigene Land investieren müssen, anstatt in Russland oder jetzt eben in Katar. Wir machen uns wieder langfristig abhängig und ziehen die anderen Alternativen wie Windkraft, Solarkraft oder Wasserkraftwerke einfach wieder in den Hintergrund. Und das finde ich einfach nur noch fast schade von unserer Regierung.
2: Ja, Gut, ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, man könnte diese Dinger irgendwann dann ummodeln in Wasserstoff. Tanks oder dass man im Wasserstoff darüber liefern oder befördern kann quer durch Deutschland. Da ist es so ein bisschen für mich persönlich der Lichtblick, dass man sagt, okay, da werden wir vielleicht dann doch einen Energieträger dorthin bekommen, in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft,
3: der dann CO2-neutral ist. Das finde ich auch auf jeden Fall schön von Deutschland, dass sie sozusagen daran gedacht, also von den Planern, dass sie daran gedacht haben, und sich sozusagen nicht erst eine andere Alternative einfallen lassen haben, als es dann soweit ist, sondern jetzt schon in die Zukunft denken. Sind eigentlich nicht Wasserstoffen irgendwie äh, explosiv?
2: Ich glaube schon, dass, da, dass es nicht so einfach ist mit Wasserstoff, mhm. die ganze Nummer. Also ich bin jetzt ehrlich gesagt kein Chemiker, aber Wasserstoff, ich weiß nur immer an, der, an Tankstellen oder wo so Wasserstoff verwendet wird. Das ist immer mit ziemlich viel Sicherheitsvorkehrungen versehen. Vielleicht kommt jetzt irgendein Chemielehrer nächste Woche auf mich zu und haut mir ein Chemiebuch um die Ohren. Aber haben wir unseren nächsten Gast jetzt. Ja, genau. Bitte einmal, wenn es da draußen im Weltall irgendjemand gibt, der uns Wasserstoff besser erklären kann. Wir wollen keine Namen nennen. Gerne mal auf uns zukommen, um uns diese Wasserstoffgeschichte vielleicht ein bisschen näher zu bringen wie das denn ausschaut und inwieweit das vielleicht wirklich der Energieträger der Zukunft sein wird, egal für ob als Antriebsmittel und so weiter. genug hast du noch irgendwelche äh, naja, Themen der was, Woche? Ähm, eigentlich restlich bleibt, ist ähm, dass wir
1: ein bisschen über Weihnachten reden. Über
2: Weihnachten, können wir gerne reden. Ja, ähm, was meint ihr? Erstmal versuchen wir es als Europa-Podcast zu verkaufen. Ähm, bei einigen europäischen Politikern, wie wird da Weihnachten
3: aussehen, die jetzt teilweise da in diesen Korruptionsskandal vielleicht verwickelt sind? Ich denke mal, ähm, vor allem düster. Düster? Und nicht unbedingt freudig, sondern eher wahrscheinlich mit Schuldgefühlen äh, geplagt, aber ich hoffe mal. Das kann man nur hoffen, ja. Ja, ich hoffe mal, ähm, dass es für uns nicht so ausgehen wird oder dass unsere Weihnachten auf jeden Fall schöner werden als die Weihnachten von den Politikern. Okay. Ähm, wir hätten eigentlich ja jetzt heute den Janis, da
2: der Janis äh, nur ganz kurz, der hätte uns ein bisschen was über die spanische Weihnacht erzählen wollen, weil wir auch gesagt haben, wir wollen immer ein bisschen ähm, europäische Kulturen hier in unsere Hörerschaft hineinzuholen. Wie sieht's bei euch aus? Wie feiert ihr Weihnachten? Ganz traditionell Heiligabend mit Würstchen und. Ähm, Kartoffelsalat oder wie sieht es bei euch aus? Gibt's ich finde das nicht, dass man in
1: Weihnachten Würstchen und Kartoffelsalat essen kann.
0: Oder ist doch,
2: also ja. irgendjemand hat mir mal gesagt. Oder ist ein typisches Essen eigentlich an Heiligabend?
0: Das bei uns immer. Also jetzt wieder Heiligabend gibt es das wieder. Und am zweiten, ja, äh, am nächsten Tag weiß ich gar nicht, was es gibt. Ich weiß nur, dass es wieder. Zur Abwechslungsmahl zur Oma fahren. Okay. Weil sonst ist die immer zu uns gekommen okay. aber jetzt ist es mal andersrum. Also bei Und mir jetzt ist Voll mit
3: den Traditionen ja. gebrochen. Bei mir ist es auf jeden Fall. Also ich habe noch nie Kartoffelsalat mit ähm, Würstchen an Weihnachten gegessen. Bei uns gibt es immer Raclette. Das, okay. das hält sich dann auch ein, zwei Tage immer, weil das so viel ist, da kommen wir dann gar nicht hinterher. Und dann die Weihnachtszeige, also beim. Also schaufelt ihr dann ein, zwei Tage, immer wenn man mal Hunger hat, wird wieder ein Sch-
2: Ja, Sch- wieder in der meistens, Ofen geht gar nicht. Meistens
3: immer wieder drunter einfach. Wir machen halt die ganze äh, Nacht durch. Wir machen halt, also am Weihnachtsfeiertag gehen wir in die Kirche. Wenn wir dann wieder ja. kommen, dann gibt es auf jeden Fall Raclette. Und da wird dann gegessen, bis es keinen Abend mehr gibt. Und äh, am nächsten Tag gibt es dann sozusagen also äh, alles, was noch übrig ist. Und einigermaßen zusammenpasst, wird dann <lacht> in den großen Topf geschmissen und dann alles zusammen äh, sozusagen. Den restlichen noch mal, Käse drüber. Boah, ja, Käse nicht auf, unbedingt, auf. aber so Kartoffeln, ähm, das restliche Fleisch, wo noch da ist und sowas. Halt ja. das Gemüse und das Fleisch dann zusammengeworfen und dann gibt es nochmal so einen äh, richtigen, ja, Eintopf kann man es so jetzt nicht nennen, das ist dann einfach nochmal so ein ...verwerten Rest. von dem Ganzen, was man dann noch übrig hat und das okay. ist immer noch. Auf jeden Fall genug und über die Weihnachtsfeiertage fahren wir dann immer noch zu unserer Familie.
2: Wichtigste Raclette-Zutaten neben dem Käse natürlich. Was, was muss bei euch auf die Pfanne? Pizzateig. Pizza- Pizzateig. Pizzateig. Das, das habe ich noch nie gehört, aber Doch. eine
0: gute Idee. Ich An mach, ja. ja, Silvester machen wir auf Raclette, da mache ich immer Pizzateig in die, ins Schälchen rein, Tomatensauce-Käse,
2: schieb es rein. Das funktioniert. So eine Mini-Pizza. Ja. Das ist voll die gute Idee, das mache ich glaube ich dieses Jahr auch mal. Bei uns ist es auch Silvesteressen eher. Was ist bei euch typisches Weihnachtsessen? Oh, also, ähm, wir, ha- wir haben nicht so typische Weihnachtsessen, weil es nicht
1: so einfach asiatisch ist. Aber, ähm, also wir zum Beispiel, ähm, können wir ja nicht jetzt nach ähm, irgendwie, um unsere Familie zu treffen, müssen wir irgendwie 13 Stunden fliegen, das geht leider nicht, ähm, treffen halt ähm, Familie In Frankfurt, da wohnen sehr zahlreiche ähm, Koreaner ja. und die, äh, die Bekannten und ähm, da, ähm, da wird es so richtig gekocht. Ähm, so alle möglichen leckeren Sachen. Ähm, in Tüchern müssen eine welche klären. leiden. Was, sind, was sind das für leckere Sachen? Was ist so koreanisch so das... Bro, also wir essen, glaube ich, in Weihnachten essen wir eher ähm, nicht so koreanisches. Also eher so Spaghetti ah, okay. und
2: ähm, so Steaks. Gibt es in Korea ein Fest, das man vergleichen kann mit dem Weihnachtsfest? Von seinem so Umfang her? Ja, es gibt... Neujahrsfest ein oder so? Oder? Neujahrsfest gibt es
1: eher, glaube ich, in China. Da okay. wird es so
2: richtig ähm, mit so ähm, Feuerwerk
1: und so gefeiert, ja. habe ich mal gehört. Und Korea, in, in Korea gibt es, ähm, das nennt man es ähm, Das ist auch so Anfang des Jahres, so ähm, 15. Januar oder so. Da treffen ganze Familie, da müssen wir vor ähm, die älteren Leute beugen. Ja. Und, dann kriegen und die wir essen dann, Raclette? Nein. <lacht> dann bekommen wir halt die Kleinkinder... Ähm, Geld, also Taschengeld okay. und ähm, wir wünschen den größeren, ähm, älteren Menschen halt ähm, viele ähm, glückliche neue Jahre sozusagen.
2: Ah, okay. Ja. Okay. Gut. Ja. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, jetzt ist natürlich, eine Sache müssen wir sagen, ihr habt ja jetzt natürlich dann auch Ferien, zwei Wochen. Will das ist eine, ist eine podcastfreie Zeit für alle Zuhörerinnen. Natürlich schade für euch. Müsst euch halt die Folgen, die jetzt da sind, einfach in Dauerschleife am besten anhören, dass ihr uns nicht vergesst. Falls ihr uns vermisst und dann geht es dann nach den ferien äh, steil wieder weiter. Aber ein paar paar Sachen wollten wir noch ansprechen. Wir haben zwischenzeitlich unser äh, Zukunftsprojekt vergessen. Paul, du zappelst schon hier neben mir. Du willst noch mal ran äh, ans Mikro, glaube ich, gell? Ja.
0: Next Generation EU. Wir haben hier das Thema des Next Generation EU, da gibt es ja ganz viele Themen und äh, da haben wir das Thema Make it Strong, das ist von der EU ein Unterpunkt, der ähm, ist an die Personen gerichtet, die durch die Pandemie ähm, Verlust erlitten haben, also das ähm, im Sinne von Krankheit, Tod oder gar Verlust des Arbeitsplatzes oder der Existenz. In diesem Thema geht es halt darum, diese jungen Menschen, die halt in dieser Zeit ähm, am meisten gelitten haben, wie diese jungen Menschen zum Studium zu bewegen, in zum Beispiel naturwissenschaftlichen oder äh, technologischen Zweigen und halt diese Menschen halt wieder ähm, raus in das Leben zu bringen, damit sie halt sie nicht mehr so alleine sind. Ja. Und was auch ein großer Punkt bei denen ist, ähm, Weiterbildung der äh, Lehrlingsausbildungen und den, ähm, ja, generell den jungen Menschen in der schulischen Laufbahn, ist etwas zu erleichtern.
2: Ja, ich glaube, die Politiker haben einfach auch erkannt, gell, dass ihr mit die Leidtragendsten wart in dieser ganzen Pandemiezeit, mit äh, vielen Tagen zu Hause. Ähm, wenig Möglichkeiten nach draußen, wenig soziale Kontakte. Mir ist es jetzt beispielsweise wieder aufgefallen, ich wollte mein Auto noch reparieren lassen, recht kurzfristig. Ja, es fehlen einfach Fachkräfte. Ne? Es fehlen Leute, die sagen, ich gehe in eine Ausbildung nach der Schule und komme in die Gänge, sage ich jetzt mal, und tu was und tu nicht nur was für meinen Geldbeutel. Das ist natürlich auch ein Faktor, sondern auch was für die Gesellschaft und in dem Fall für mein Auto, das ein äh, bisschen mit der Handbremse Probleme hat. Ja, ich habe niemand mehr gefunden. Es waren alle Betriebe völlig überlastet. Ich war hier unten äh, in der Nähe von der Schule bei, einem, bei einer Werkstatt. Das war Wahnsinn. Die hatten die Aufträge gestapelt. Das waren bestimmt 40 Zentimeter hoch, so Klemmblätter übereinander. Die haben mir dann ein Angebot gemacht, dass ich Mitte Februar mein Auto vorbeibringen könne. Da seht ihr, das ist ein Beispiel dafür, es ist einfach unglaublich wichtig, dass die Schulaufbahnen beendet werden und dass die Leute halt einen vernünftigen Ausbildungsplatz dann annehmen, um halt Fachkräfte zu werden in einem bestimmten Bereich. Das, da haben wir schon Sorge und da ist sowas Selbstvertrauen tanken, ne? make it strong, die Leute wirklich dazu zu bewegen, dass sie wichtig sind. Ne? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das hat die Politik schon in irgendeiner Form versäumt, mit ihren Maßnahmen natürlich auch, ja. ihr nickt. Seht ihr ähnlich? Seht ihr auch? Habt ihr auch im Bekanntenkreis irgendwie Leute, wo ihr meint, ey, genau sowas, make it strong, das, das wäre genau, das ist das sind genau Leute, die das jetzt brauchen mit entsprechenden Projekten oder Möglichkeiten?
0: Also ich weiß nur bei mir, ich hätte so eine Art Schulprojekt zum Beispiel zum Nachholen von Stoff gebraucht, weil okay. ich habe die letzten Jahre waren meine Noten nicht gerade berauschend weil mir halt extrem viel gefehlt hat in Mathe und Physik, den Stoff, den ich im Online-Unterricht verpasst habe. Weil es war ja eine lange Zeit, bevor wir irgendein System dahinter hatten, war es halt einfach nur, kriegst ein paar E-Mails, da sind ein paar Aufgaben, machst du oder machst du
1: nicht und... Ja. Also ich weiß nicht, ob, ob das nur bei unserer Klasse ist, aber so ein Thema ist auch, glaube um meinen Kreis herum ist eher so unbeliebt so, Mechaniker. An
2: Selbstvertrauen arbeiten. Mhm. Na gut, es kommt dann aufs Projekt an, wie so ein Projekt aussieht. Ne? Also Selbstvertrauen tanken heißt ja auch, keine Ahnung, man geht zusammen äh, wandern und schafft zusammen, keine Ahnung, eine Wandertour zusammen. Das schweißt ja als Gemeinschaft äh, die Gruppe aneinander. Zusammen und gleichzeitig hat man halt auch persönlich was geschafft, hat Erfolgserlebnisse, ne? das sind so die Punkte. Vor allem Erfolgserlebnisse irgendwie draußen vor der Tür. Ne? Nicht nur hier in der Schule, wo man dann mal eine gute Note oder so bekommt, sondern halt wirklich im zwischenmenschlichen Bereich auch.
3: Ja. Dann denke ich, kann man damit die Folge dann auch beenden und in die Weihnachtsferien sozusagen okay. dann langsam oh. starten.
2: Dann machen wir das. Euch eine tolle Weihnachtszeit. Bleibt gesund. Wir hören uns im nächsten Jahr 2023 wieder. Ich habe im Übrigen für euch Skittles dabei. Ich habe die aus einem Grund dabei, weil wir, das ist schon das zweite Jahr hintereinander jetzt mit dieser blöden äh, mit diesem blöden Krieg da in der Ukraine und mit keine Ahnung, all den Dingen, Zeitenwende und negative Stimmung, fand ich Skittles eigentlich eine ganz, ganz gute Sache als Blick in die Zukunft, ein Skitteljahr 2023 mit vielen bunten Farben, mit vielen bunten Erlebnissen für euch. Ne? Ihr macht teilweise Abschluss jetzt in dem Jahr. Das wird ein spannendes Jahr 2023. Und ähm, ja, dann beschließen wir es so. Macht's das gut da draußen. Ciao. 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 Tschüss.